0: E agora, Fabian Nervas com a gente direto de Florianópolis. Bom dia, Fabian. Muito bom dia, Álvaro, e bom dia aos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna. Política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, cedinho, sempre ah, a partir das 7 horas da manhã até as 7 h nas quintas, a gente está aqui na Rádio Mix falando sobre tudo aquilo que foi notícia, polêmica especialmente na política, seja nacional, estadual ou municipal. Bem, meus amigos, e essa semana aí eh, estamos recheados aí realmente, mais uma vez, né, de polêmicas eh, na política especialmente aí a nível nacional e não há como fugir primeiro assunto desse nosso primeiro bloco de da, da nossa coluna desta quinta é sem dúvida nenhuma a questão da prisão aí né? A determinação de prisão em flagrante de delito aí do deputado federal Daniel Silveira ele que é do PSL do Rio de Janeiro que teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes é, ainda na madrugada, por assim dizer, né? Da, da última terça feira e que a qual foi confirmada pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, né? Foi 11 a 0 no Supremo Tribunal Federal eh, dos ministros concordando, né? Eh, sendo favoráveis à prisão decretada inicialmente monocraticamente como se diz, ou seja, apenas pelo ministro Alexandre de Moraes na noite de terça-feira feira de carnaval né? E confirmada nesta quarta-feira, né, no dia de ontem, pelo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em uma votação unânime, né, 11 a 0, eh, os ministros por unanimidade foram favoráveis à manutenção ou à confirmação da prisão do deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro, né? Muita polêmica aí. A gente tem aí eh, as pessoas mais ligadas à ala mais radical é, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, o né? pessoal costuma chamar aí de extrema-direita. Não sei se é bem isso, mas enfim, né? é como se define por aí é, essa ala mais radical de apoio ao presidente Jair Bolsonaro da qual o deputado eh, Daniel Silveira é uma espécie de expoente aí desta ala que faz, costuma fazer aí duras críticas eh, especialmente ao Supremo Tribunal Federal e aos seus, e aos seus ministros né, integrantes do Supremo e foi isso que gerou aí a prisão do deputado Daniel Silveira né? mais uma vez duras críticas ao Supremo inclusive eh, na sua fala e sugerindo né? talvez aí o fechamento do Supremo Tribunal Federal fazendo alusão mais uma vez aí não é novidade isso é, ao ao ato institucional número 5, né o famoso AI-5 de 1968 né que foi uma determinação da época do regime militar né quando o presidente Costa e Silva né o general Costa e Silva era o presidente do Brasil onde por um ato é, monocrático do presidente da República um decreto presidencial real realmente chamado naquela época de ato institucional, é, é, suprimiu as chamadas liberdades individuais do Brasil, decretou censura, né? prisões políticas aconteceram a partir do ato chamado ato institucional número 5 de 1968. Né? É, esse ato foi repudiado posteriormente, né? é, na, tanto na, não apenas na política, mas pela história brasileira. Pela, pelo, pelo, pela sua forma autocrática, né? O ditatorial, basicamente, é, de se baixar. Eu não quero entrar aqui na polêmica é, da, do mérito da questão, se o AI-5 foi bom ou foi ruim, né? O fato é que a forma como ele foi tomado naquela época, né? Por um ato de império, né? Como se estivéssemos é, com uma espécie de regime monárquico absolutista, né? A gente chama de top-down, ou seja, um ato goela abaixo, literalmente, Realmente, né? sem passar pela, pelas aprovações democráticas das instituições democráticas, então o formato como esse ato foi tomado é que realmente merece duras críticas aí. E né, tivemos aí na fala do, do deputado. Daniel Silveira uma alus uma alusão positiva, né? Do ato institucional número 5, mas não foi apenas isso que levou a prisão dele, foi realmente eh, o Supremo Tribunal Federal ter julgado que a fala do deputado eh, representou uma ameaça a um dos poderes da nação, especialmente ao no caso ao poder judiciário representado aí pela Suprema Corte e foi muito mais isso, ou seja, uma ameaça institucional que foi considerada como um delito, né? E o deputado acabou tendo a sua prisão eh, determinada em flagrante. Né? Aqui a gente precisa dar algumas explicações. O que é o flagrante de delito? Né? É quando alguém é surpreendido, surpreendido na prática criminosa e não apenas no momento, no ato do crime, mas nas primeiras 24 horas que se sucedem após o efetivo ato criminoso. Então, este é o chamado flagrante de delito e até por isso mesmo, para caracterizar... O, o chamado flagrante é que o deputado acabou sendo preso às 23 horas de terça-feira, é, logo após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, para que se caracterizasse efetivamente o, o, o flagrante de delito, ou seja, é, faziam menos de 24 horas que ele havia publicado o tal vídeo gerador é, da prisão em flagrante. né? E por que o flagrante? Né? Aqui é que tá, porque é, a lei diz que, e aqui é uma outra grande discussão de, de, dessa polêmica toda que um deputado né? Eh, federal, um senador, enfim, um mandatário do Congresso Nacional, ele só pode ser preso, né? Efetivamente, sem a sem necessariamente contar com a autorização prévia da Câmara dos Deputados ou do Senado em flagrante de delito, né? Então, eh, essa é uma das condicionantes, é uma das possibilidades em que um deputado federal ou um senador podem ser presos de forma direta, sem necessariamente necessitar da autorização prévia do Congresso Nacional ou no caso da sua casa legislativa pertencente que é a Câmara dos Deputados para o caso do deputado Daniel Silveira. Então aqui tem uma discussão de gente defendendo dizendo que a prisão foi inconstitucional, o ministro Alexandre Moraes seria passado por cima da Constituição ou coisa parecida. É, neste ponto eu sou obrigado a discordar porque a Constituição realmente permite a prisão de parlamentares desde que em flagrante de delito sem necessariamente você necessitar da autorização prévia do Congresso, apesar dos deputados eh, e senadores contarem com as chamadas imunidades parlamentares, que são privilégios que, na minha opinião, não deveriam existir, né? para nenhum, são simples mortais como, como todos nós, eu não vejo a necessidade de existência de tudo isso. Agora, o que que se pode discutir, na minha opinião, efetivamente, enquanto advogado desta prisão? É se há a chamada materialidade, ou seja, será que o deputado eh, Daniel Silveira eh, ao se expressar, ao dizer o que disse no vídeo divulgado nas redes sociais, cometeu de fato um ato criminoso? aqui é que está a avaliação e eh, se a resposta for sim, este ato criminoso deveria ter tido como sanção já eh, de cara, digamos assim, como sanção imediata, né? Como punição imediata a prisão, essa é a pergunta a ser respondida, ou será que teria que ter sido deflagrado um inquérito de investigação e depois eh, possibilidade de defesa né? Do, do deputado prosseguindo para uma ação penal, uma denúncia efetivamente se recebido uma ação penal e daí sim ao final uma eventual condenação que pudesse levá-lo a uma pena de prisão, né? Uma pena privativa de liberdade, né? Tem muita discussão em relação à questão da, da dita eh, alegada liberdade de expressão que teria sido tolhida. né? Veja bem, eh, particularmente a minha opinião enquanto advogado é que de fato eh, eu não vejo, não vi assim proporcionalidade na sanção aplicada, não vejo que a fala do deputado realmente na minha opinião enquanto advogado obviamente eh, gerasse a efetiva necessidade da prisão imediata, eh? Agora sim, a Acho que a fala do deputado eh, passou do limite, acho que merecia sim a instauração de um inquérito e para a investigação e que o deputado respondesse, porque na minha opinião toda liberdade que um, que nós, nós cidadãos brasileiros ou que qualquer ser humano recebe, ela é sempre acompanhada de uma responsabilidade. Então a liberdade de expressão, eh, ela não é absoluta, nenhum tipo de liberdade eh, que a, o ser humano detém é absoluto, toda as liberdades que nós temos é, legais, elas sempre são acompanhadas de uma responsabilidade e a liberdade de expressão não é diferente, ou seja, você qualquer um, qualquer um de nós cidadãos, nós somos livres para dizermos aquilo que bem entendermos dizer, especialmente de forma pública, porém temos que ter a consciência de que dependendo do que dissermos aquela nossa palavra irá gerar uma consequência, certo? E deveremos responder pelo aquilo que dissermos. Então, essa é a questão toda, né? Existe sim a liberdade de expressão, tanto ela existe que o deputado exerceu-a, ou seja, ele foi às redes sociais e disse o que queria, só que é, a, a, a fala dele vem acompanhada de uma responsabilidade, ou seja, você diz o que quer, porém, dependendo do que você disse, vai ter que responder pelo ato dito e foi o que aconteceu. O que eu acho é que a resposta que foi dada realmente me parece exacerbada e não seria um caso de prisão para o deputado, mas sim de averiguação de inquérito e talvez quem sabe até de uma ação penal, né? É, mas vamos verificar aí o que, que o que vai acontecer na sequência, eu não vejo que seja um caso necessariamente aí de crise institucional, mas vejo que consequências vão advir aí e alguma posição provavelmente será dada pela Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar aí o caso na sequência e a polêmica realmente é grande. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, o primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix. Fique por aí, não toque no seu dia, não saia daí que a gente volta já já para o nosso segundo bloco com mais notícias. Vamos falar sobre política estadual, eleições 2022. Dois. enfim, fique por aí que a gente tem muito assunto ainda pra tratar no segundo bloco da nossa coluna. Até já. Um abraço. Até, valeu Fabiano até já, já já o Fabiano volta com mais assuntos políticos e oferecimento de Gela Fitch, a marca do lote. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio mix. Mix. Atenção. Venha construir sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de 885 reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote. Anota aí o nosso WhatsApp. Quarenta e nove 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 um sete zero 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 oito nove. Boletim SC Coronavírus. Com as mais de 298 mil doses de vacinas que chegaram ao Estado, Santa Catarina já pôde começar a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. Além deles, os profissionais da saúde continuam sendo imunizados. Os grupos prioritários que têm direito às doses estão no Plano Nacional de Imunização. Lembre-se que, enquanto a vacinação avança, todas as regras sanitárias de combate ao coronavírus precisam ser mantidas. Governo de Santa Catarina. Mix 716 voltando então com Fabian Nerbas falando sempre de política por aqui com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil. Fabiano Erbas, direto de Faranópolis, bloco 2. Fabian é contigo. Olá, Álvaro e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabián o nosso encontro de todas as quintas-feiras, de manhã cedinho, das 7 às sete trinta da manhã, aqui na Rádio Mix, pra gente conversar, debater, dialogar e opinar aí sobre tudo aquilo que foi notícia, polêmica, na política nacional, estadual, municipal. Quem acompanhou aí o nosso primeiro bloco viu que tratamos sobre a polêmica do momento aí a prisão, né? O decreto de prisão eh, em flagrante do deputado federal eh, Daniel Silveira, ele que é do PSL do Rio de Janeiro, né? Decretado inicialmente numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes na noite de terça-feira agora de carnaval e posteriormente no dia de ontem confirmada por unanimidade, né? 11 a 0 os 11 ministros do do Supremo Tribunal Federal confirmaram a prisão do deputado Daniel Silveira dando uma demonstração clara a nação e especialmente ao Congresso Nacional de que a decisão de prisão do deputado Daniel Silveira não foi uma decisão de uma canetada exclusiva da cabeça do ministro Alexandre de Moraes, mas sim uma é, prisão aí com a qual os 11 ministros do Supremo é, compactuaram, ou seja, eh é, endossaram a decisão tornando a não apenas uma decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, mas sim uma decisão do Supremo. Supremo Tribunal como um todo, né? Só um recado claro do Supremo ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara dos Deputados, que agora caberá à Câmara dos Deputados decidir se mantém a prisão do deputado Daniel Silveira ou não, porque ele tem prerrogativas, né? Prerrogativa aí de foro, prerrogativas parlamentares que garantem que, como deputado federal, a sua continuidade da sua prisão precisa passar pela autorização da Câmara dos Deputados. A pergunta é a seguinte: o deputado Daniel Silveira não é um deputado? deputado de grande prestígio, definitivamente, né? Ele faz parte da daquela ala chamada de ala radical do bolsonarismo, é uma ala minoritária e que não é definitivamente levada a sério na Câmara dos Deputados pelos demais deputados. Então, não há, não é um deputado prestigiado na casa, não é um deputado que tem um maior poder de, enfim, de penetração, de realmente de de persuasão dos demais deputados, não é uma grande liderança, né? E e resta saber até que ponto a Câmara dos Deputados estará disposta a enfrentar uma indisposição com, com o Supremo Tribunal Federal, não com um único ministro, mas com o Supremo como um todo, para, digamos assim, salvar a pele do deputado Daniel Silveira. A minha, a princípio, me parece que talvez exista uma probabilidade aí razoável de a Câmara, quem sabe, eh, entre aspas, entregar a cabeça do deputado eh, em troca de um cessar-fogo com o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos aguardar para ver, tudo é possível, claro que existe a questão corporativa, claro que pode existir por trás também a preocupação dos demais deputados em quem, né? Pode, posso ser eu, né? O deputado da bola da vez, né? Se eu falar alguma coisa contra o Supremo, pode haver aí uma reação eh, da casa, uma reação corporativa, né? Em prol do colega, mas a princípio como o Supremo deixou muito clara que a posição da manutenção da prisão é dos 11 ministros, né? Isso foi um recado ao, ao Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados para dizer, olha, eh, a decisão é da Suprema Corte, se vocês liberarem, vocês vão estar nos afrontando e não apenas um único ministro. Vamos ver agora como vai se comportar a Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, acho que uh, é mais provável, apesar do corporativismo que a gente conhece entre os políticos, que a Câmara dos Deputados não esteja muito disposta a encarar uma indisposição com o Supremo Tribunal Federal, até porque sabemos que diversos deputados, incluindo o presidente o eleito da Casa, têm problemas junto com processos que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal e me parece que talvez seja mais interessante para a Câmara dos Deputados celebrar fumar um cachimbo da paz, tentar um armistício, um cessar fogo com o Supremo Tribunal Federal, do que enfrentar o Supremo e caçando a sua decisão, que seria eh, interpretado provavelmente como uma afronta institucional pela parte do judiciário e alguma reação também viria de lá. Vamos aguardar aí para ver o que, que vai acontecer cenas o próximo capítulos dessa Polêmica eh, decisão. Bem, meus amigos, a nível estadual, a gente tem aí alguns acontecimentos, eu gostaria de comentar também sobre a questão das eleições de 2022, né? Aquilo que a gente já comentou em programas passados, infelizmente no Brasil a gente tem eleições aí de dois em dois anos, né? O que de, nos deixa sempre nesse constante quadro eleitoral, né? Parece que as eleições nunca acabam no Brasil, infelizmente, mas apesar de eu ser contra isso, eu, ser, eu, eu sou um defensor forte da. A unificação dos calendários eleitorais, mas não é a realidade do Brasil ainda e a verdade é que nós mal saímos da eleição eh, municipal de 2020 e vinte, já estamos falando na eleição eh, nacional estadual de 2022. E, e, e é inevitável que a gente comente isso aqui numa coluna que trata justamente de política, né? Então, nós temos aí os, os as movimentações dos partidos políticos, né? Já temos aí claramente, por exemplo, o, o lançamento já da pré-candidatura do. O senador... Jorginho Melo, pelo Partido Liberal, sendo que o senador aí claramente busca o apoio do presidente da república, Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, né? É, para uma eventual candidatura sua, mas é candidatíssimo aí o, o senador Jorginho Melo pelo PL, né? A ah, governador do estado, uma candidatura já posta, colocada, tivemos aí na semana passada a manifestação oficial aí do PP, né? Através do seu do seu presença aí o deputado Silvio Drevec, né? É, com colocando o prefeito de Tubarão, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Juarez Ponticelli, né? Como o virtual pré-candidato ao governo do estado pelo PP, né? Pelo ou pelo progressistas como queiram, né? Partido do senador Espiritão Amin, inclusive com o um aval do próprio senador a Amin e no lançamento do nome do atual prefeito reeleito, né? Prefeito de Tubarão eh, Juarez Ponticelli, né? Eh, tivemos aí uma manifestação do MDB, né? Colocando aí pelo menos talvez três nomes aí na possível disputa, né, o senador Dário Berger, o atual eh, o atual presidente do partido, Maldaner, né, Celso Maldaner, deputado federal, e também despontando aí com certa força aí, eh, o prefeito de Jaraguá do Sul, reeleito, né, Antídio Lunelli, né, ele que também é empresário e, e foi reeleito aí com com 70, 75% dos votos na né, eleição lá em Jaraguá do Sul, vem muito forte aí, despontando como uma liderança emergente aí do MDB partido sempre forte em Santa Catarina, né? Temos esses nomes aí já colocados, né? Temos alguma indecisão? Eh, PSD aí o partido do ex-governador eh, Raimundo Colombo ainda né, não colocou nenhum nome oficialmente, né? O próprio ex-governador ainda não se posicionou também por enquanto pelo menos oficialmente se se vai a alguma candidatura se não vai em 2022 então PSD ainda uma enc Cognita aí nesse quadro eleitoral para o governo do estado, né? temos aí Ainda a colocação do PSDB, né? Nessa semana, o PSDB também meio que oficializou aí, através de uma das suas principais lideranças na Assembleia Legislativa, a possível pré-candidatura do ex-deputado estadual, né? ex-presidente da Assembleia, que foi candidato ao governo do Estado, Gelson Merizio, né? Foi candidato ao governo do Estado nas últimas eleições, perdendo em segundo turno para o atual governador, aí Moisés, né? Candidato. É, Carlos Moisés e o Gelson Merizio a princípio aí lançado pelo PSDB nessa semana inclusive como virtual aí pré-candidato ao governo do estado apesar de que eu aqui nos bastidores aqui em Florianópolis pessoal que eu conheço conversando aí nos bastidores da política eu tive a informação de que provavelmente a candidatura do do ex-deputado estadual Gelson Merizio seria mais provável para uma vaga no Senado de uma eventual composição do PSDB eh, em coligação com outros partidos, né? Ainda tudo muito nebuloso, né? Tudo muito uma conversa por cima. E aí informações fortes de bastidores no meio de toda essa essa conversa aí para as eleições de 2022. Informação forte aí da possível e talvez até provável, inclusive, saída do governador Carlos Moisés do PSL. O governador aí nas informações de bastidores já está Estaria com um ou talvez até com os dois pés fora do PSL e é, com indo em direção ao MDB né? Tudo sinaliza para isso, né? Inclusive com a entrada efetiva do MDB no governo do estado, né? O MDB aí que ocupou na semana passada uma pasta fortíssima, né? Secretaria de Educação com o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro assumindo a vaga da Secretaria de Educação para as secretarias com maior orçamento, né? Dentro do governo do estado e, e assumindo também o, o, o deputado, o, o, o MDB assumindo efetivamente é, a a liderança do governo do estado na Assembleia Legislativa, né? E através do deputado Cobalquini, deputado Valdir Valdiro aí o líder do governo na Assembleia, então quer dizer realmente o MDB ocupando espaços, isso deixou o pessoal do PSL é, bastante é, enfurecido, até bastante é, é, uma situação delicada para o PSL. Inclusive a notícia de que ainda nesta semana, até o final da semana, o deputado federal Fábio Chiochete, que é o presidente estadual do PSL, tem uma reunião marcada com o governador do estado para saber realmente se o governador fica ou não fica no PSL, se sai, qual qual vai continuar sendo a posição do PSL, afinal de contas, no governo do estado e sobre essa verdadeira tomada de poder aí do MDB, enfim, é, é são essas as notícias aí e realmente os bastidores aí dão conta de que o governador Carlos Moisés já teria, inclusive, inclusive tomado a decisão de efetivamente deixar as hostes do PSL, o que me parece não ser uma notícia muito boa, talvez para a Serra Catarinense, porque na semana passada comentamos aqui sobre a ascensão aí ao cargo de assessor especial do governo do estado na Serra Catarinense do ex-vereador. Eh... E candidato a prefeito Lucas Neves, né? Que ele que é do PSL, que chegou ao cargo aí provavelmente por obra e graça também do apoio do deputado eh, federal Fábio e agora realmente vemos aí essa possibilidade forte do governador deixar o partido e sabe-se lá como ficará efetivamente a posição do partido dentro do governo do estado. A conferir vamos acompanhar porque realmente a notícia de bastidor é forte no sentido de que o governador Carlos Moisés estaria já de malas prontas, provavelmente em direção ao MDB. Vamos ver a conferir ainda ao longo da semana, meus amigos. Bem, fizemos aí um balanço das possibilidades eleitorais no governo para a eleição de 2022 para o governo do estado de Santa Catarina, posicionamento do governador. Vamos conferir aí os bastidores ao longo dessa semana para a nossa próxima coluna, na próxima quinta-feira, porque estamos chegando ao fim, infelizmente, da nossa coluna de hoje. Foi um prazer mais uma vez estar com todos vocês e esperamos revê-los na próxima quinta-feira com muito mais política aqui na MIC. Bem, meus amigos, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, esgoto, luz e o melhor, pronto para você construir a sua casa própria. Visite o plantão de vendas do loteamento Pinhais lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com seu lote prontinho para deixar o aluguel e construir a sua casa própria. O loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a próxima semana, um forte abraço e cuidem-se bem. Tchau, tchau.